0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。在古代，丈夫能动妻子的嫁妆吗？在中国，女子出嫁，娘家都会赠予一部分嫁妆，这是老传统。现在的嫁妆一般都是作为新组成的小家庭的启动资金，男女双方共同支配。那你有没有想过，在古代新婚小两口是如何使用嫁妆的呢？是妻子的个人财产，还是丈夫和妻子的共同财产，亦或是整个大家庭的共同财产呢？男尊女卑思想十分严重的古代，女人真的能够独立的支配嫁妆吗？今天我们就来聊聊嫁妆。在先秦时期，硬婚是贵族之间流行的婚姻制度。硬这个词在白话文中的意思是赠送陪送的意思。硬婚就是贵族女子在结婚的时候，必须按照礼数陪送一定数量的小妾、仆人和金银首饰。到后来，男方给聘礼，女方给嫁妆的婚俗就渐渐流行起来。《诗经》中的“以尔车来，以我会迁”描述的就是这样的风俗场景。到了隋唐时期，科举制度的发展带来了阶级的变化，产生了新兴的贵族。不少寒门才子以聪明才智、优异的科考成绩鱼跃龙门，出人头地。于是，以往的士族阶级门当户对的婚姻观念就受到了一定的冲击。一些姑娘会选择嫁给那些看起来很有才华的潜力股，家境殷实的父母也常为女儿准备丰厚的嫁妆，以此来招揽青颜才俊的女婿，希望她通过科举成为达官贵人。到后来，由于整个社会都非常重视嫁妆，女性在结婚时应该从家中分得的嫁妆数量逐渐被确定为一项法律。而对于婚后嫁妆的所有权，唐代规定，嫁妆财产是独立于家庭财产的，也就是说，女方是可以自由支配的。如果离婚了，女方也可以在婚姻关系结束之后拿走嫁妆。但是，法律制度并不一定代表当时社会的主流思想。当时社会高度推崇夫妻一体的婚姻观念，鼓励妇女向夫家捐出嫁妆。所以，这嫁妆看似是女方的个人财产，其实实际上也就充当了家庭的共同财产了。而到了宋朝时期，对嫁妆的一系列法律规定也进行了进一步的完善，比如详细规定了嫁妆土地的转让程序和税收，从而就明确了妇女对土地嫁妆的所有权。这一时期，妇女的私有财产权观念得到加强。嫁妆财产逐渐从家庭财产中脱离父母控制，成为夫妻之间的专属财产。女子有嫁妆使用的最后发言权，成为了习俗。与此同时，在宋代“婚姻不问法阅”观念的驱使之下，许多男子实际上是为了女方丰厚的嫁妆而结婚，于是就产生了各种各样的嫁妆纠纷案、啊。到了明清时期，随着商品经济的发展，攀比的趋势越来越流行，嫁妆的数目也越来越丰厚。清代的法律和家庭法规并没有明确规定妻子是否拥有嫁妆独立的控制权，但从理论上来说，嫁妆虽然本应该是已婚女性独立的财产，但是在重男轻女的大环境之下，嫁妆往往也是被用作家庭的共同财产来支出的。所以说，这嫁妆是否是女性的独立财产，还是要看岳父家的经济实力和社会地位的。可以说，嫁妆在古代女性的婚后生活当中扮演着重要角色，它多多少少的影响着出嫁女性的婚姻生活与家庭地位。嫁妆越多，女子在婆家的地位也就越高。所以，女方的父母会尽自己的能力为女儿多攒嫁妆。